베이지파의 그, 아, 이제 그 족장시대, 아, 모세시대 전에 그 상황들을 우리가 살펴봤는데, 특히 모세시대의 아, 그러니까 야곱의 시대, 족장 시대에는 축복을 받지 못했는데 시몬하고 똑같은 그런 아, 예언을 들었죠. 그런데 모세 시대의 그 전환점이 되었던 것이 요게벳이었고 또 요게벳의 아버지 레이였다고 우리가 들었습니다. 그러니까 아, <웃음> 레이가 결정했고 딸들을 경건하게 자식들을 경건하게 키운 거죠. 그래서 그 요게벳을 통해서 모세가 났는데 그 모세가 고난받는 것을 더 좋아해서 왕자로 편하게 살수 있었는데 믿음으로 선택했다. 또 믿음으로 요게벳이 모세를 낳았다. 그렇게 믿음을 강조하고 있습니다. 그러니까 그것이 바로 레이지파의 전환점이었다는 거죠. 시몬과 레이가 축복이 아니라 저주에 가까운 그러한 예언을 들었는데 어떤 차이가 있는가를 우리가 계속해서 보려고 합니다. 모세시대 때또 어떤 일이 있었냐면 은그 레이지파가 부각되는 일이 하나가 있었는데 출애굽기 32장 20절에 보면 32장 전체를 보면 광야에 가서 얼마 있다가 모세가 신해산으로 부름을 받아서 올라가죠. 그리고 그 올라가서 신해산에서 하나님의 율법을 받았는데 율법을 받는 동안 내려오지 않으니까 그들이 백성들이 지도자인 아론에게 모세가 없으니까 아론이 책임자죠. 아론에게 신들을 만들어 달라 그랬는데 아론이 두려웠던 것 같아요. 비겁하게. 지도자로서 길을 제시해야 했는데 송아지를 금을 은거리 금고리 뭐 이런 이런 기준품을 가져오게 해서 그걸 녹여가지고 금송아지를 만들었습니다. 베로리파게 있는 금송아지 뭐 그렇게 생겼겠죠 비슷하게 겉에는 금을 이렇게 칠하고 속에는 나무였든지. 근데 그러한 금송아지를 만들고. 아, 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 화목제를 드리고 백성에 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰놀더라 번제와 화목제는 하나님께 드리라고 하나님이 주신 제사의식이었는데 금송아지를 만들어 놓고 거기에다 번제와 화목제를 드렸다는 건 하나님과 금송아지의 신앙을 혼합시켰다는 걸볼수 있죠 뛰놀더라라는 말은 차크라는 히브리어인데 차크의 피엘형으로 난잡한 행위, 성적인 행위 그들이 예식이었어요. 예배의식 그러한 일을 행했던 것입니다. 그러니까 그동안 하나님이 너무 놀라운 그러한 은혜와 기적과 홍해를 가르고 만나와 매출하기를 줘서 먹게 하고 살려주고 그리고 물이 없다면 물을 주고 고기가 먹고 싶다면 매출하기를 주고 뭐 이러한 어, 정말 셀수 없는 그런 많은 은혜를 주셨는데 이들이 그냥 하루아침에 모세가 좀 늦게 내려 어, 지체되니까 하루아침에 하나님을 이렇게 배반한 것입니다. 이때 모세가 내려왔는데 너무 화가 나서 하나님께 받은 십계명을 집어던졌고 다 그냥 깨져서 가루가 됐죠. 
그리고 나서 모세가 어떤 일을 했냐면 너희 중에 여호와의 편에 서 있는 자들은 내게로 나오라 했을 때 가장 먼저 반응한 지파가 레이지파였다는 것입니다. 물론 인간적으로 생각하면 모세가 레이지파니까 모세를 잘 따랐구나 뭐 그렇게 볼 수도 있지만 그렇게 해석하기보다는 레이지파가 벌떡 일어나서 하나님의 편에 왔다는 것은 그들이 이스라엘 백성들이 그러한 우상 숭배와 뛰노는 일들을 예배를 드릴 때그 편에 서 있지 않았다는 것을 의미합니다. 그래서 그들이 모두 모세에게로 가는지라 모세가 그들에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 너희는 각각 허리에 칼을 차고 진 이문에서 저문까지 왕래하며 각 사람이 그 형제를 각 사람이 자기의 친구를 각 사람이 자기의 이웃을 죽이라 하셨느니라 레이자손이 모세의 말대로 행함에이 나라의 백성 중에 3천명 가량이 죽임을 당하니라 그러니까 이 사건을 보면서 우리가 여러 가지 생각을 할수 있는데 어떻게 사랑의 하나님이 우상숭배 이거 했다고 이렇게 그것도 레이지파를 통해서 3천명이나 죽일 수 있을까 그렇게 우리가 반드시 우리가 질문을 하게 돼 있죠 특별히 이 일이 어떤 나라들과 싸우는데 다른 나라들에게 치명적인 어떤 약점이 됐다거나 나라 전체 자체를 존속할 수 없을 정도로 위험에 빠뜨렸다거나 아니면 지금 어떤 큰 정보를 넘겨줘서 국가의 운명이 달린 일이거나 그러면 좀 이해가 가는데 거기에 참여한 사람들을 죽였다 그러면 법적으로 좀 조금 더 나은데 이 사람들이 이 일을 했다고 해서 어떤 나라도 시비 거는 나라가 없고 어떤 나라도 그거에 대해서 이때다 하고 공격하는 나라도 없었다는 것입니다 그냥 그 주변 나라들이 애국을 비롯해서 모든 주변 나라들이 그냥 일상적으로 행하던 우상숭배였어요. 특히 애국 같은 나라에서 행하던 우상숭배였고 가나안 땅 안에 있던 바알신과 아세라신의 형상이 송아지였는데 이 다산의 신이었던 우상숭배를 했다고 해서 이스라엘이 위험에 빠진 것도 아닌데 왜 이렇게 많은 사람들을 심판하실 것인가? 것인가? 이것에 대해서 크게 두 가지의 하나님의 성품을 보여주고 있습니다. 하나는 뭐냐면 은 이들의 싸움은 육적인 싸움이 아니라 영적인 싸움이었다는 것입니다. 왜냐하면 여기 말씀에 보면 출애굽기 32장 25절에 보면 제가 읽어드리겠습니다. 모세가 본즉 백성이 방자하니 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다. 그랬습니다. 여러분 원수는 국가적인 원수는 지금 없다고 그랬죠. 제가 이미. 그러니까 이 일을 바라보면서 노리는 그런 어떤 타국, 적들, 나라 대 나라로 싸우려고 하는 사람들을 보통 나라의 적으로 보는데, 원수라고 보는데 전혀 없어요. 지금. 광야에서 이들이 광야에서 방황하고 있는데 이들이 
가지고 있는 땅도 없거니와 소유도 없기 때문에 누가 이들을 침략하거나 이들을 어, 것을 탐을 내는 일은 전혀 있지 않습니다. 그러면 모세가 본 원수는 누굴까요? 원수에게 너희는 조롱거리가 되게 했다. 모세는 눈에 보이지 않는 원수를 보고 있었습니다. 애굽에서 탈출하는 과정과 광야와 앞으로 들어갈 가나안의 모든 눈에 보이지 않는 원수와의 싸움을 모세가 정확하게 영적인 눈으로 보고 있었다는 것입니다. 너희는 원수의 조롱거리가 되게 했다. 다시 말하면 하나님의 눈으로 볼때 이것은 나라를 위험에 빠뜨린 일, 또 대단한 국가의 운명이 걸린 일, 이러한 것들이 아니지만 하나님의 눈으로 볼때이 이스라엘 민족은 존속 자체가 없어져 버리는 온데간데 없이 먼지처럼 사라져 버리는 일을 했던 거예요. 왜냐하면 하나님은 이들을 통해서 가나안으로 데려가는데 가나안의 사람들을 살육하고 죽이는 게 목적이 아니었어요. 그 땅을 정복해서 잘 먹고 잘 사는 것이 목적이 아니었습니다. 이스라엘 민족은 그런 제사를 드리지 않는 민족이다. 바알신에게 이런 난잡한 행위만 해서 예식을 한게 아니라 전에도 얘기했지만 자기의 자녀를 잡아서 자녀를 불 속에 집어넣는 그런 우상 숭배의 나라들이 가나안이었고 애굽이었고 그 주변 국가들이었는데 너희는 절대로 이런 일을 할수 없다. 그래서 지금 모세를 통해서 거룩하게 구별하려고 말씀을 준 뒤에 오는 중인데 그 사이에 이 일이 벌어졌다는 것입니다. 다시 말하면 하나님의 목적은 이들을 통해서 거룩한 나라들로 정화시키길 원했다는 거예요. 가나안의 원주민들을. 이들이 가는 땅마다 깨끗하고 정화시켜서 깨끗하게 정화시키고 거룩한 족속과 나라가 되게 해서 그 민족이 죄악 가운데, 어둠 가운데, 고통 가운데 살아가는 것을 빼와서 하나님을 찬양하고 예배하고 천국을 누리게 하려고 했는데 이들이 바로 그런 일을 행했으니까 이 일을 그냥 놔두면 이들은 목적도 없고 먼지처럼 그냥 모든 그 주변국들처럼 그 속에 빠져서 온데간데 없이 사라진다는 것입니다. 그 정체성 자체가. 그러면 은 애굽에서 나온 것도 의미가 없는 것이고 광야를 거쳐갈 필요도 없는 것이고 또 앞으로 살다가 죄 짓고 이런 죄 속에서 지옥처럼 살다가 없어질 존재에 불과하다는 거예요. 이들을 그러니까 이들을 심판한 것은 없애지 않기 위해서 심판했다는 것입니다. 이들을 없애지 않고 이들을 계속해서 하나님이 붙들고 사용하시겠다라고 하는 하나님의 의지죠. 이 일을 보면서 모세가 레이 자손을 뭐라고 평가했냐면 하나님의 평가죠. 모세가 이르되 각 사람이 자기의 아들과 자기의 형제를 쳤으니 오늘 여호와께 헌신하게 되었느니라. 그가 오늘 너희에게 복을 내리시리라. 그럼 어떻게 형제와 자매를 친 일이 하나님께 헌신이 될까요? 여기 헌신이라는 말은 히브리어 말레인데 
채우다, 가득하게 하다, 메우다, 만족시키다 이런 뜻이거든요. 누구를 만족시킨 것입니까? 누구의 마음을 채운 것입니까? 자기들의 마음을 만족시킨 게 아니라 자기들을 채운 게 아니라 하나님의 만족을 채운 것이죠. 그것을 우리는 consecration, 헌신이라고 그럽니다. 그러니까 하나님의 백성들에게 헌신이라는 말을 사용할 때 헌신의 종류가 뭐냐는 거죠. 과연 하나님의 마음을 채우기 위해서 그 일을 하는가? 아니면 나를 위해서 하는가? 그런데 레이자손은 형제보다, 친구보다, 가족보다 하나님을 더 먼저 생각했고 사랑했고 선택했다는 것입니다. 여러분은 이런 헌신을 하고 있습니까? 이런 레이자손의 모습을 보면서 하나님이 헌신이라고 칭찬하는 모습을 보게 됩니다. 두 번째, 이 사람들이 반응한 두 번째 중요한 것은 아, 여기에서 그 하나님의 성품을 하나 더 보게 되는데 에, 누군가 저에게 그런 질문을 했어요. 왜 하나님은 이스라엘 백성은 심판을 안 하고 주변 국가의 사람들만 그렇게 엄하게 심판하는가? 이게 좋은 질문이라고 생각합니다. 왜 이스라엘 백성도 죄인인데 이스라엘 백성은 놔두고 구약 성경을 보면 그 주변의 애굽이라든가 바벨론이라든가 이런 나라들을 많이 심판했다는 거예요. 이 말씀은 그것에 대한 해답이 됩니다. 여러분 애굽에서 이스라엘 민족을 노예처럼 학대하는 일은 죄악된 일이죠. 사람을 짐승처럼 노예처럼 학대하며 부렸으니까 죄악된 일이죠. 그래서 하나님은 좋게 그들을 내보내라고 그랬습니다. 너희 민족에서 갈라서 광야로 가서 예배하게 해라. 그런데도 말을 안 들으니까 사람에게 심판한 것이 아니라 아홉 번째까지 뭐 파리 때또 뭐 바닷물이 빨개진 그못 먹게 돼서 피가 되는 거뭐 이러한 여러 가지들로 경고를 했죠. 큰 재앙을 보낸 게 아니라 재앙의 맛을 보여줬죠. 그런 기간들을 참고 참고 참은 거죠. 그런데 열 번째 재앙에 말을 안 들으니까 애굽의 장자를 죽였고 이스라엘의 장자도 죽여야 되는데 이스라엘의 장자가 애굽에 사니까 이스라엘 공평하게 이스라엘의 장자도 죽여야 되는데 너희 중에 살고자 하면 양의 피를 잡아서 양을 잡아서 그 피를 문설주의 십자가로 대했는데 문설주에 바르면 천사가 넘어갈 것이다. 그래서 유월절이 생긴 거죠. 패스오브가. 그래서 하나님이 그렇게 하니까 은혜를 베풀어서 살려주셨습니다. 그리고 그들이 내보냈는데 이스라엘 백성 도망가는데 그것도 또 마음이 변해가지고 모자라서 쫓아왔죠. 쫓아와서 보니까 그들 앞에 불기둥과 구름기둥이 있어서 그 전에 이스라엘 백성을 따라잡을 수 없는 상황을 눈으로 다 목격했죠. 그러면 은그 거룩한 능력 앞에 아, 하나님 정말 살아계시는구나 하고 집에 돌아갔어야 되는데 그걸 보고도 마음이 완악해서 계속 쫓아왔죠. 홍해가 갈라진 걸 보고 엎드려 절하고 주님 예배하고 회개해도 지금 그것도 모자란데 그래도 홍해가 갈라진 그 엄청난 일을 보면서도 
죽이겠다고 그 가운데로 들어갔죠. 이런 사람들을 어떻게 심판하지 않을 수 있습니까, 여러분? 심판하는 게 하나님이죠. 그리고 그냥 놔두면 이스라엘 백성, 무고한 이스라엘 백성을 다 죽일 거니까. 그리고 나서 이스라엘 백성이 광야로 들어갔는데 그 광야에서 이스라엘 백성은 죄를 지면 심판을 안 했나요? 오늘 말씀해 보면 3천명이 죽었어요. 죽었는데 모세가 다시 그 이튿날 일어나서 하나님께 나가서 이렇게 기도했어요. 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 않으면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 그랬습니다. 그러니까 모세가 중보기도 할 정도로 죄가 심각했다는 것입니다. 이때 하나님이 어떻게 대답하셨냐면 여호와께서 모세에게 이르시되 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버리리라. 이제 가서 내가 내게 말한 곳으로 백성을 인도하라. 내 사자가 내 앞서 가리라. 그러나 내가 보응할 날에는 그들의 죄를 보응하리라. 여호와께서 백성을 치시니 이는 그들이 아론이 만든 바그 송아지를 만들었음이더라. 아, 하나님이 3천명으로 끝내지 않았다는 거예요. 그러니까 왜 이스라엘 민족이 광야에서 1세대가 다 죽었는지 이해가 가시죠? 이렇게 다 죽어간 거예요. 지난번에 얘기했지만 시므온 지파가 12지파 중에서 가장 많이 차이가 났잖아요. 거의 6만 명에 육박하던 사람 그 20대 장정들이 2만 명 선으로 떨어졌으니까 왜, 떨어졌으니, 왜 떨어졌다고 그랬습니까? 시므온과 레이가 똑같이 저주의 예언을 받았는데 뭐였죠? 그들이 죄악했죠. 그 증거 성경 구절이 모합 평지에서 그들이 죄를 음란하게 그 의식을 행하면서 죄를 범했을 때 거기에 관여했던 자들이 시몬의 지파라고 증거가 나와 있습니다. 제가 그때는 이 증거를 제시하지 못한 것 같아요. 그러니까 시몬 지파와 레이 지파가 똑같이 저주를 받았는데 시몬 지파는 나중에 유다 지파와 북이스라엘과 남유다로 나눠졌는데 12지파죠. 위에 10지파, 밑에 12지파인데 밑에 2지파가 맨 위에 북쪽에 밑에 남쪽에 맨 북쪽에 베냐민이 있고 유다가 있고 그 밑에 브엘세바에 시몬이 있었는데 어떻게 해서 위에가 10지파가 되는가? 여러보암과 르오보암으로 솔로몬 이후에 두 나라가 갈라져가지고 나눠지잖아요. 그러면 밑에 시몬이 있고 베냐민이 있고 유다가 있는데 어떻게 위가 열지파가 됩니까? 열세지파가 되는 거 아니에요? 그러면 그런데 이미 나눠지기 직전에 여러보암 때 여러보암 직전에 북 이스라엘이 열지파로 때 가기 전에 이 시몬 지파가 위로 이주를 했다는 게 성경에 나와 있어요. 역대화와 역대상의 그 증거가 나와 있습니다. 그래서 위에 북쪽 지파와 거론이 돼요. 항상 나란히 그 이름을 사용합니다. 그래서 나중에 시몬 지파는 원래 시몬 지파는 지파를 배당받지 못했어요. 야곱의 예언처럼. 왜냐하면 광야에서 계속 범죄했기 때문에, 기회를 놓쳤기 때문에. 그래서 위에서 그냥 밑에서 유다 지파에 끼어 살다가, 얹혀 살다가 땅을 못 받았으니까 위로 가가지고 문하세와 에브라임 지파에 섞여 살다가 나중에는 그냥 지파 자체가 없어져 버렸어요. 그러니까 야곱의 예언이 성취한 거죠. 
그런데 밑에 지파, 베냐민 지파는 나중에 유다 지파에 또 귀속되죠. 어쨌든 밑에는 두, 배, 두 개가 남았어요. 그런데 똑같이 너희 중에 모든 앞으로 너희 자손들이 다 흩어지고 뿔뿔이 흩어지고 너희는 축복받지 못할 것이다 그랬는데 똑같은 이 예언을 들었는데 레이는 달랐습니다. 48성읍에 흩어져서 살게 했고 그들에게 필요한 모든 생활에 필요한 모든 것들을 이스라엘 백성의 11조를 통해서 공급하게 하셨어요. 가축의 11조, 또 소유와 토지와 농사진거의 11조를 통해서 그들을 먹여 살렸다는 것입니다. 왜 그랬느냐? 결정적인 이유들이 많이 나오는데 레이지파가 광야의 때 반응을 했고 여우수와 시대에 반응을 했고 이분 왕정시대의 초기에 끝에는 조금 달라졌습니다. 그러나 초기에도 계속 반응했어요. 그들은 이전처럼 살지 않았다는 것입니다. 레이가 혈기로 사람들을 살육하거나 시기로 요셉을 팔아넘기거나 그러한 혈기와 분노로 살지 않았다는 것이에요. 그 증거들이 성경에 쭉 나오고 있는데 하나님이 뭐라고 말씀을 했냐면 출애굽기 초반에 광야에 들어가자마자 그런 야, 말씀을 하셨어요. 너희가 1개월 된 이상의 남자아이의 수를 쉬어라 그랬어요. 세어라. 그러니까 이스라엘 12지파에게 그랬습니다. 레이지파를 빼놓고 총 개가 1개월 된 이상 남자의 수가 22,273명이 나왔는데 그러, 그러면 레이인의 남자 아이의 수를 세어보라 그랬어요. 그랬더니 273명이 더 많게 나왔습니다. 이스라엘 12지파가. 그러니까 273명이 레이인의 22,273명은 레이인하고 한 명씩 다 매치가 됐는데 배로 매치가 됐는데 273명이 모자란 거예요. 그러니까 너희는 한 사람의 5세겔씩 노동자의 1년치 임금의 반절인데 그걸 속전으로 하나님께 그 레이지파에게 드려라 그랬습니다. 여러분 레이지파를 왜 매치시켰을까요? 1개월 된 이상 아이가 있느냐? 그 아이를 대속하기 위해서 레인 한 명을 선택하고 붙여주고 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 해서 22,273명을 세운 거예요. 왜그 일을 하겠습니까? 가축이 있느냐? 레인의 가축하고 또 매체를 시켰어요. 너희 중에 1개월 된 이상, 이상 된 남자 아이는 전부 다 대속해야 된다. 리딤해야 된다. 누군가 너희를 위하여 대신 죽어야 된다. 누군가 너희를 위하여 대신 헌신해야 된다. 그 죄값을 치러야 된다. 그 지파를 누구로 삼았다는 것입니까? 레이 지파로 삼았던 거예요. 모자른 사람들은 오세계씩 걷었습니다. 그러니까 여러분 먹여살일만 하죠. 레이 지파 때문에 이들이 산 거예요. 레이 지파 때문에 이들이 혹독한 헌신을 면한 거죠. 그러니까 하나님께서 레이 지파를 이렇게 의미 있게 영적인 지파로 사용하셨다는 것입니다. 그리고 열두 지파에 다 흩어가지고 16km 반경에 16km 안에 다 살고 있는 거예요. 16km면 얼마 안 되잖아요. 조금만 가면 있는 거예요. 그 16km 안에 문제점이 있을 때 레이 지파를 찾아갔고 상담했고 제사를 드렸고 죄진 것 있으면 그들로 하여금 제사를 드리게 했고 
도피성에 흩어져서 또 레이지파가 살게 해서 그 48성읍 중에 그 레이지파의 그 도피성 도피성이 다섯 개였죠 아, 아 여섯 개였군요 여섯 개였는데 요단 서쪽에 납달리 가데스 세겜 헤브론 요단 동쪽에 골란 라못 길라앗 베셀 이렇게 여섯 개였는데 살인을 하려고 하지 않았는데 실수로 살인을 하거나 전혀 자기의 의도에 상관없이 살인을 한 사람들이 억울하니까 보복살인을 받으니까 도망가게 했는데 여섯 도피성으로 도망가면 거기에 레인이 있는 거예요. 레인이 도와주는 거예요. 위로해주고 도와주고 재판 수속을 할 때까지 보호해주고 이렇게 엄청난 영적인 의미 있는 집화가 되었던 것을 우리가 보게 됩니다. 이거 말고도 놀라운 일들을 너무너무 많이 했습니다. 여러분 요단강에 이스라엘이 그토록 들어가고 싶어 했던 40년 만에 방하고 요단강이 건너가는데 요단강이 갈라지기도 전에 제일 먼저 누가 들어가라고 그랬죠? 레이지파예요. 레이지파에서 고하자손, 게르손자손, 그 다음 문하세자손 이게 세개 크게 나눠지는데 각각 일이 분담됐죠. 뭐 고하자손은 고라자손 이런 사람들인데 주로 아론 제사장이 나왔고 성막기구 그리고 또 아, 그, 누굽니까? 게르손 자손에서는 또 이제 찬양하는 자들, 또 아, 무라리 자손에서는 또뭐 운반하는 이들, 뭐 이렇게 구체적으로 나와 있습니다. 그런데 그 사람들이 짊어지고 하나님의 괴를 짊어지고 요단을 밟으니까 요단 물이 갈라졌죠. 그러니까 맨, 맨 앞에 서니까 이 사람들이 안 갈라지면 죽는 거죠. 누구도 맨 먼저 들어가려고 희생하려고 하지 않았겠죠. 그런데 레이지파를 하나님이 항상 희생의 자리, 영적 최전방의 자리에 두셨습니다. 이들이 들어가서 아, 물이 갈라졌네? 아, 열려졌네? 그러면 뒤 따라가는 거예요. 그리고 가운데 서서 있는 거예요. 이걸 짊어지고. 백성들이 다 아, 안전하구나 들어가서 다 건너고 나면 그제서야 다 걷는 거 보고 마지막에 나오니까 물이 다시 합쳐지는 무엇을 말합니까? 희생이잖아요 여호사밧 시대의 암몬과 모합이 쳐들어와서 여호사밧 왕을 수치를 주고 아, 또 협박하고 그랬는데 여호사밧이 하나님의 영광을 받아서 찬양하는 자들을 거룩한 옷을 입혀서 맨 앞에 서게 했어요 전장터에서 맨 앞에 군인들을 세워야 되는데 찬양하는 사람들이 아무런 가진 도, 아, 무기도 없이 그 가운을 입고 어떻게 했습니까? 가운을 입고 그냥 찬양하고 있는 거예요. 그게 바로 고하자손, 레이자손이었습니다. 히스기야 왕때 우상 파괴하고 성전 성결운동이 일어났는데 앞장섰던, 제일 먼저 앞장섰던 사람이 레이지파였어요. 요시아 시대에 이스라엘의 남유다의 큰두 왕이 요시아와 히스기야잖아요. 요시아가 우상 다 없애고 자녀 불사르는 거다 없애고 그리고 모든 난잡한 것들을 다 치워버리고 하나님을 예배하는데 가장 앞장섰던 것이 레이지파입니다. 솔로몬 때 찬양을 감당했던 자들, 성전을 지켰던 자들이 레이지파입니다. 여러분 중요한 또 하나의 사건은 
솔로몬 이후에 르호보암이 남왕국을 여로보암이 북왕국 열지파를 갈라져서 가져갔는데 이때 여로보암이 가만히 보니까 예루살렘 남쪽에 성전이 있으니까 위에 있는 북쪽의 사람들이 제사지내로 1년에 세번씩 내려가야 되는데 내려가다 보면 정치적으로 안되겠거든요 자기가 불리하게 생겼거든요 그러니까 위에다가 하나님이다 하고 단과 베델에 금송아지 두 개를 하나씩 만들어서 세워서 사람들로 다 거기에 예배하게 제사하게 합니다 그래서 여러보암 하면 어떻습니까? 여러보암 하면 모든 백성을 우상숭배하게 한 바로 장본인이다 이런 닉네임이 항상 따라다니잖아요 그때 북쪽에 있었던 레이지파가 전부 다 남쪽으로 내려왔어요 다 챙겨가지고 그냥 하루아침에 정든 고향과 땅을 다 버리고 그냥 한순간에 결단하고 밑으로 유다로 다 내려와 버렸습니다 가족보다 친구보다 어떤 인간적인 정보다 하나님을 먼저 생각한 지파가 레이지파였다는 것입니다 그 레이지파를 향해서 주님은 너네 11조를 드리고 그리고 반경 16km 안에 살면서 그들의 영적인 멘토가 되게 했고 영적인 그러한 구심점으로 그들이 평생을 살게 했던 거예요 얼마나 여러분 이스라엘 민족은 고맙습니까 이들 한 사람 한 사람 바라보면 애굽에서 나온 것이 기념하게 되고 한명한 명씩 대속한 은혜를 생각하게 되고 고마워하고 그런 뜨거운 불을 붙이는 사람들이 레이집하죠 그런데 안타깝게도 바벨론의 포로로 이제 이스라엘 백성이 우상 숭배에서 범죄할 때는 레이지파의 출신인 제사장들이 더 범죄했고 백성들을 그 양들을 완전히 속였고 죄악 가운데 살아도 돌이키지 않게 하고 더 부추겼고 자기들도 그렇게 살았고 이런 위선적인 죄에 빠졌을 때 하나님이 레이지파에게 이스라엘 백성이 보냈던 분들이 예언자입니다. 거짓 예언자들에게 예레미야, 이사야 학계, 스가랴, 요엘, 아모스, 호세야 이런 사람들을 보내서 천둥같은 말씀을 선포했던 거예요. 너희는 내 백성이 범죄하는데 왜 그들을 돌이키게 하지 않았느냐? 너희는 왜 그들의 길들을 부추기면서 그들로 하여금 악에서 떠나지 않게 했느냐? 그러면서 너희도 왜 똑같은 죄를 지었느냐? 너희는 왜 양들의 가죽을 벗기고 그들의 젖을 짜고 이용만 하느냐 왜 양들을 희생하지 않느냐 그런 책망 엄청난 천둥같은 소리를 들었던 시대가 바로 유다의 그 해가 저물어가던 역사의 마지막 조선왕조 마지막처럼 그 마지막 때에 엄청난 호통을 하나님으로부터 받게 됩니다 예수님 왔을 때 예수님에게 트집 잡고 공격하고 그리고 태클을 걸고 정죄했던 사람들이 전부 서기관과 박사들이었는데 바로 바리새인들인데 바로 그 중에 거의 태반이 레위인이었다는 거예요. 그들의 본질을 잃어버렸죠. 레이지파는 이런 지파가 아니었는데 구약의 레이지파는 참 아름다웠는데 보기만 해도 뜨겁고 감격을 주던 사람들이었는데 보기만 해도 항상 굳은 일을 앞장섰고 
백성들이 하기 싫어하는 일들을 먼저 시범을 보였고 물불을 가리지 않던 멋진 사람들이었는데 왜 이렇게 전락했을까? 여기서 마치면 또 소망이 없잖아요. 그래서 마태가 있는 거죠. 레이지파였던 마태가 세관에 앉아서 사람들의 주머니를 털고 얼마를 로마에 바치고 얼마를 자기의 재산으로 축적할 때 사개오 같은 사람들 주님이 너 구약의 레이지파인데 이렇게 사냐 정죄하고 버리고 그리고 벌을 준 것이 아니라 기회를 주잖아요. 나를 따르라. 무슨 말입니까? 그 나를 따르라 한마디에 다 들어있잖아요. 너는 레이지파다. 너는 이렇게 살아서는 안 되는 사람이다. 나와 함께 가자. 그때 레이가 너무 좋아 잔치를 벌이잖아요. 그리고 레이의 영성을 회복하지 않습니까? 그리고 마태복음을 누가 썼습니까? 마태복음을 마태복음의 수신자는요. 유대인이에요. 유대인들에게 예수 그리스도가 다윗의 자손으로 오셨다를 보여준 게 마태입니다. 그래서 1장 1절이 그렇게 시작하는 거예요. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. 예수 그리스도 유대인들이 그토록 무시했던 목수의 아들 예수를 아브라함에게 연결시키고 이스라엘이 가장 존경했던 다윗에게 연결시키잖아요. 그러면서 변론에 가는 거예요. 복음서를 쓰는 거예요. 그것을 누가 했습니까? 그 엄청난 일을 마태가 했다는 것입니다. 예수님 때문에. 예수님이 하시면 이렇게 놀랍게 레위의 영성을 회복하게 되죠. 정리하면 은 레위의 영성은 두 가지입니다. 하나는 사람이 아니라 하나님을 만족시키는 헌신의 영성. 두 번째는 영적전쟁의 최전방에 서는 영성. 영적전쟁의 최전방에 서는 건 손해와 죽음과 희생을 각오한 사람들만이 할수 있는 거죠. 이 레이의 영성, 레이 집화 가문을 따지는 게 아니라 레이를 통해 주시는 메시지는 레이의 영성을 회복하라는 것입니다. 이 시대의 그리스도인들이 한명한 명이 레이의 영성을 회복해라. 그래서 레이를 16km 반경에 살게 했던 거예요. 너희는 백성들이 너희를 볼 때마다 헌신을 봐야 한다. 백성들이 너희를 볼 때마다 너희는 영적인 최전방에 서 있는 사람이라는 것을 한시도 잊어서는 안 된다. 모델은 왜 모델입니까? 그들같이 되라. 그래서 모델이에요. 그래서 샘플이에요. 그럼 레이지파를 세워서 무엇을 목표로 하신 것입니까? 이스라엘 백성의 전 백성이 레이지파처럼 살기를 원했던 거예요. 오늘 이 땅의 그리스도인들이 레이지파처럼 살기를 원하셔서 이 레이의 메시지를 오늘 우리에게 주시는 것입니다. 아멘 여러분은 저는 레이지파입니다. 너희는 왕같은 제사장이요. 거룩한 족속이요. 택하신 족속이요. 하나님의 거룩한 제사장이라. 주님이 베드로서를 통해서 주시지 않습니까? 여, 여기에 이 레이지파의 헌신에 누가 있었습니까? 그 뿌리에 결단한 레이가 있었고 레이의 딸 요게벳이 있었고 이들만 잘해서 뭐 하겠습니까? 또 레이지파 전체가 있었습니다. 하나님께 반응하며 나갔던 그래서 똑같이 똑같이 시몬과 저주를 받았지만 레이지파와 시몬이 가는 길은 완전히 
하늘과 땅으로 갈라졌습니다. 여러분 하나님의 징계를 받으면서도 여러분이 그 징계 속에서 축복을 받는 걸 믿습니까? 징계를 받았지만 그 징계를 어떻게 받아들이냐에 따라서 하늘과 땅으로 갈라집니다. 예레미야의 그토록 우상 숭배에 다시 빠졌던 백성들에게 예레미야를 통해서 예레미야 24장 그 이유를 보면 천둥 같은 말씀을 주시는데 내가 바벨론으로 너희들을 심판하러 포로로 데려갈 때 바벨론으로 데려간 순종하면서 묵묵히 따라간 자들은 내가 다시 회복시킬 것이다. 내가 다시 돌아오게 하고 다시 세우고 너희를 번성하게 할 것이다. 그러나 바벨론으로 가지 않고 애굽으로 피신하고 이스라엘에 남아있는 시드기아와 그 왕과 꾀를 파고 도망가지 않고 따라가지 않은 그 이스라엘에 남아있는 백성들은 내가 수치를 당하게 할 것이고 그들을 이 땅에서 재해버릴 것이다. 그렇게 말씀합니다. 이 메시지가 무엇을 주시는지 아시겠죠? 징계를 받는 것도 축복이라는 것이에요. 하나님이 바벨론에 보내는 것도 징계지만 그 징계에 순종할 때 축복이 온다는 것입니다. 그런데 꼭 범죄하는 분들은요. 고집센 분들은 징계까지 빠져나가려고 하는 것을 보게 됩니다. 여러분, 레이는 하나님이 인도하시는 대로 반응하며 살았어요. 어떻게 보면 48성업으로 흩어져 사는 거 누가 하고 싶겠습니까? 왜 우리만 집 땅을 주지 않나요? 왜 우리는 이렇게 뿔뿔이 다 흩어지나요? 야곱이 말씀한 대로 징계잖아요. 여러분 따질 수 있지 않습니까? 왜 우리를 통해서 다른 집화도 많은데 우리가 저 사람들을 대신해서 속전을 치료야 합니까? 왜저 사람들이 받을 것들을 우리가 고통을 받아야 됩니까? 이게 리뎀션 아닙니까? 이걸 왜 우리 집화를 하필이면 뽑아서 하시는 것입니까? 징계이면서 축복이라는 것입니다. 하나님께서 저와 여러분의 삶에 때로 어떨 때는 내가 잘못해서 이러한 어려운 결과들을 당하는구나 라고 하는 부분들이 삶에서 있습니다. 그렇지만 그럴 때 그런 순간에라도 하나님께 반응하고 감사하고 그리고 고백하고 그분을 따라가잖아요. 그러면 그것이 징계가 아니라 아 이게 감추어진 축복이었구나 라는 것을 발견하게 된다는 것입니다. 저는 여러분이 두 가지를 꼭 기억하고 돌아가면 좋겠습니다. 하나님의 마음을 만족시키는 헌신 부모보다, 처자보다, 친구보다 주님이 원하시면 주님 앞에 아멘할 수 있는 그 고백들 두 번째는 영적인 최전방의 서기를 주장하지 않는 사람들 하나님 저 이거 너무 부담스럽습니다. 하나님 제가 왜 매일 이렇게 시험대에 올라와야 합니까? 다른 사람이 가지 않은 길을 왜나 먼저 가게 합니까? 다른 사람이 맛보지 않은 음식을 왜 나부터 맛보게 하십니까? 라고 고백하는 게 아니라 이렇게 먼저 할수 있어서 감사합니다. 나 때문에 뒤에 사람들이 안전할 수 있어서 감사합니다. 이런 고백들을 주님께서 여러분과 저에게 원하신다는 것입니다. 이런 레이지파의 영상이 회복되기를 축복합니다.